0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Trudno uwierzyć, ale to już ósmy odcinek, który tak naprawdę osiągnęliśmy wpisując się gdzieś tam w średnią długości życia podcastów, bo gdzieś ostatnio przeczytałem, że te podcasty żyją średnio 8 odcinków. Ten ósmy odcinek właśnie przed nami, no a mam nadzieję jeszcze, jeszcze wiele, wiele ich zrobimy razem. No a ze mną dzisiaj poprowadzi go, tak jak zwykle, mój przyjaciel Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać u Ciebie w tę niedzielę? Siema
1: Robert, no tak, mam nadzieję ja również, że będzie ich jeszcze bardzo, bardzo dużo. No niedziela troszkę smutna, wiadomo, 1 listopada dzień, myślę, że dla wszystkich troszkę szczególny, ale biorąc to pod uwagę tutaj tematykę naszego podcastu, może wspomnę tylko, że dla mnie to jest w tym roku na pewno dzień wyjątkowy, taki dzień pamięci dla Kobiego Bryanta. także spoczywaj w pokoju, Kobi, pamiętamy o Tobie i dzięki za wszystko.
0: Dokładnie o tym samym chciałem powiedzieć i tutaj też popatrz jak nam się ładnie złożyło, że ten odcinek akurat ma numer ósmy, czyli ten z którym Kobe zaczynał swoją karierę w NBA na koszulce, więc to to wszystko gdzieś tam ładnie się składa, rzeczywiście możemy, możemy jak najbardziej zadedykować go Kobiemu Bryantowi, myślę takiej postaci, która była szczególnie ważna zarówno dla ciebie jak i dla mnie, jeżeli
1: chodzi o to nasze zainteresowanie NBA. No, bez dwóch zdań. Jeden z moich ukochanych zawodników, ulubionych zawodników, nie tylko ze względu na to, co robił na boisku, ale też oczywiście ze względu na mamba mentality. No i na pewno wielki nauczyciel, od którego, od którego myślę, że jeden z fanów NBA wiele, wiele się nauczył, po prostu obserwując jego karierę i, 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 i śledząc jego wyczyny w NBA.
0: Natomiast o Kobim nie będziemy dzisiaj gadać, porozmawiamy troszkę o innych tematach, o tym co nowego dzieje się w lidze, bo mimo to, że tak naprawdę mamy już teraz off-season, to w lidze dzieje się całkiem sporo. No i e, chciałbym tutaj zacząć od takiego tematu, który być może dla niektórych jest nowością, ale słuchacze naszego podcastu pewnie, pewnie już gdzieś tam mogli się z tym spotkać. E, dla nich to może być nic nowego, bo tak naprawdę rozmawialiśmy już o tym dwa tygodnie temu. E, chodzi o nowe stanowisko Deryla Moreya, który e, no, dwa tygodnie temu w zasadzie rozstał się z Houston Rockets, przestał tam pełnić rolę e, generalnego menadżera. No i nie był bezrobotny długo, bo okazuje się, że już teraz podpisał kontrakt z nowym pracodawcą, czyli z Philadelphia 76ers.
1: No dokładnie. Jak widać szalony alchemik NBA długo na oferty nie czekał, a przede wszystkim bardzo ciekawe jest to, do jakiego zespołu go zatrudnili. No, Philadelphia 76ers. Zobacz jaki on tam ma potencjał do tego, żeby uprawiać tą swoją magię, tak? To jest gość, który, który na rynku transferowym i na rynku... na rynku... podczas draftu naprawdę potrafi się popisać. W drafcie znajduje zawodników bardzo cennych na dalekich pozycjach, jak choćby Clint Capela. Potrafi wynajdywać takie diamenty, gdzieś w no a w transferach, no to jest jeden z większych cwaniaków, tak jak już wspominaliśmy o tym. No i zobacz teraz to, co on ma u siebie w drużynie, tak? Cztery wielkie kontrakty, czterech zawodników, których tak naprawdę pewnie nie jedna drużyna w NBA chętnie by widziała u siebie. No i dużo, dużo, bardzo możliwości na to, żeby właśnie coś
0: tutaj zamieszać. No na pewno będzie musiał trochę zamieszać, bo w tej Filadelfii sytuacja łatwa nie jest. Czterech zawodników na wysokich kontraktach. Ty mówisz, że połowa NBA będzie chętna, żeby, żeby tych zawodników wziąć. Ja tego taki pewien nie jestem, zwłaszcza w przypadku jednego z tych kontraktów. Na pewno Daryl będzie musiał coś tam poczarować. No Jest znany z tego, że... Że, że umie to robić, że potrafi e, wymieniać zawodników. E, jak w ogóle myślisz, e, dla kogo to przyjście Daryla Moreya do drużyny to dobra wiadomość, a dla kogo niekoniecznie?
1: Ja myślę, że to dobra wiadomość przede wszystkim dla fanów 76ers, ale dla zawodników, którzy grają w tym klubie, no to już niekoniecznie. Ja bym się naprawdę nie zdziwił, gdyby on wytradował któregokolwiek z tych czterech zawodników. Ani, ani Bob Simons, ani Joel Embiid moim zdaniem nie powinni czuć się pewni. Darren Lory to jest gość, który jest jak najbardziej skłonny do tego, żeby podejmować ryzykowne ruchy, żeby grać wysoko, żeby wchodzić w a bank w dane sytuacje. Myślę, że tak to widzi teraz też w Filadelfii. Myślę, że będzie chciał spróbować albo z Bobem Simonsem, albo z Joelem Embidem wygrać pierścień w NBA i będzie próbował na około któregoś z tych zawodników być może też dwóch, no bo no wiadomo, że to jest szalony alchemik, niczego nie można wykluczyć, ale wydaje mi się, że raczej będzie chciał się budować na około jednego z tych zawodników, będzie pewnie razem w zmowie z Dokiem Riversem próbował wyobrazić sobie, jak taka drużyna mogłaby wyglądać, którzy zawodnicy z ligi mogliby tu być najbardziej odpowiedni, no i będzie się starał do tych trade'ów doprowadzić. Eee, mówisz, że niekoniecznie będą chętni, szczególnie na jeden z tych kontraktów. Mówisz, że to baja się Harry czy mówisz o Alo Harfordzie?
0: Zdecydowanie o to się Halisie i chciałem troszkę też nawiązać do tego, co ty powiedziałeś, bo mnie z kolei wydaje się, że właśnie trzy osoby mogą być spokojne. Dwie, czyli Ben Simmons i Joel Embiid ze względu na to, że, że jednak są gwiazdami tej drużyny, że jednak są all-starami i wydaje mi się, że przynajmniej w tym pierwszym roku Daryl będzie chciał zobaczyć, czy, czy uda mu się zbudować drużynę wokół nich, więc oni raczej mogą spać spokojnie. Na trzecim tego typu zawodnikiem jest właśnie Tobias Harris, a on może spać spokojnie z tego względu, że nikt po prostu na ten jego wielki, ogromny, długoletni kontrakt nie jest chętny i będzie go bardzo trudno wytradować. Natomiast wydaje mi się, że właśnie zarówno Al Horford, jak i Richardson są jak najbardziej do wymiany. Al Horford ma tą jakby jeszcze przewagę, jego kontrakt ma może tą łatwość w wytrajdowaniu, że ostatni rok jest tylko częściowo gwarantowany, tam bodajże Al Horford w tym ostatnim roku ma tylko 14 milionów gwarantowane z całego kontraktu, więc dużo łatwiej będzie się tego właśnie kontraktu Horforda pozbyć.
1: No troszkę się tutaj z Tobą muszę nie zgodzić. To znaczy, ja uważam, że akurat Tobias Harris, owszem, kontrakt ma fatalny, ale nie ma czegoś takiego jak kontrakt, na którego nie ma chętnych w NBA. To, to myślę, że Joe Johnson już wielokrotnie nam to powinien udowodnić i, i powinniśmy pamiętać ten jego kontrakt, który też wszyscy mówili o tym, że jest untradeable i nie, nikt się chętny na to nie znajdzie i nikt tego kontraktu nie weźmie, a był tradowany chyba dwa albo trzy nawet razy z tym kontraktem jeszcze, więc nie takie rzeczy NBA już widziało, jak ten kontrakt Tobiasa Harrisa, aczkolwiek oczywiście masz że on jest potworny i, i, i na pewno pewno nie będzie łatwo tego kontraktu przepchnąć, no, ale to jest Daryl Morey, to jest gość, który potrafi moim zdaniem przepchnąć wszystko, to jest gość, który pewnie sprzedałby lud Eskimosom, gdyby go o to poprosić, więc no, ja bym tutaj nie był pewny czegokolwiek, wydaje mi się, że właśnie każdy z tych zawodników może zostać wytrejdowany, ale też upatruję jakby tego najbardziej łakomego kąska w Horfordzie. Myślę, że to jest najbardziej łakomy kąsek ze względu między innymi na kontrakt, który, który opisałeś, ale też na to, jaki to jest typ zawodnika, bo owszem, może już nie jest to zawodnik najmłodszy, możliwe, że już jest zdecydowanie za tym swoim prime time'em i już zbliża się raczej ku końcowi swojej kariery, ale no to jest wielki profesjonalista też. To jest taki weteran, który w jednej szatni się przyda, szczególnie w młodych szatniach, które, no nie wiem, wyobraź sobie na przykład w takim Denver, tak? Mamy Paula Millsapa, który gdzieś tam już ucieka, ale Horford można byłoby powiedzieć, że jest idealnym takim jego następcą, który też przez rok czy dwa jeszcze mógłby pełnić tą rolę w tym zespole, a jako właśnie taki zawodnik, no świetny defensyjny, wciąż wielki profesjonalista, taki świetny kolega z szatni. To są, to są jednak walory, które w NBA się ceni i myślę, że nie jedna drużyna się tutaj chętnie na niego zapatruje.
0: Dlatego właśnie wydaje mi się, że, że Horford jest tutaj bardziej prawdopodobnym elementem transferowym. To, co też przemawia na korzyść Tobiasa Harrisa, to to, że Doc Rivers został trenerem drużyny Sixers, a akurat Tobias Harris pod Dociem Riversem w Clippersach grał swój najlepszy sezon. To właśnie wtedy został All-Starem, no to właśnie wtedy robił swoje, swoje najlepsze numery i być może właśnie Daryl Morey będzie chciał sprawdzić, jak ten Tobias Harris pod tym Dociem Riversem będzie się zachowywał.
1: No to na pewno przemawia na jego, na jego korzyść i to wielu jakby analityków um, amerykańskich zwraca właśnie na ten fakt u, u, uwagę. No ale z drugiej strony um, Tobias Harris jest też takim zawodnikiem, no, ja myślę, że on tym all to, tak, to, to trochę na wyrost został wtedy. Na I, zachodzie. Tak. To nie zgadza, jest tak na wyrost do końca. No ale jeden taki sezon zagrał tylko, tak? Nigdy więcej tego nie powtórzył. Nie Dobry to jest zawodnik. Nie można mu tego odmówić i ja myślę, że też z racji tego, że no dużo, dużo młodszy od ale Harforda, Horforda, przepraszam, no to będzie też łakomym kąskiem. No to jest jednak taki gość, który, wiesz, nie wiem, koło takiego Devina Bookera mógłby stanowić całkiem fajną drugą opcję na przykład, nie?
0: Tam chyba Ejton stanowi drugą opcję, więc pewnie, poza tym nie wiem, czy drużyna, w której Tobias Harris stanowi drugą opcję, to jest to drużyna, która może na cokolwiek liczyć więcej, a zwłaszcza w zachodniej konferencji. Wydaje mi się, że, że taki to Tobias jest... Harris jest dobrą trzecią opcją, ale jako twoja druga opcja, no to, to nie wróży to za dobrze twojej drużynie.
1: No, to jest na pewno solidny argument, wiesz, no ja, yy, dziwnie się w ogóle czuję, broniąc z Tobaja Saharisa, bo to ja zawsze się z niego wyśmiewałem w naszych rozmowach, a szczególnie jak w clipsach grał. I yy, y, y naprawdę grał ten swój najlepszy sezon i wszyscy go tak właśnie doceniali, Ja ja powtarzałem, że no to, to nie jest zawodnik tego, tego kalibru. A teraz, teraz go bronię w naszych rozmowach, jak to, jak to czasem zawrotnie się losy naszych rozmów toczą. Tak jak mówię, no to jest jednak młody zawodnik z potencjałem All-Stara. To nie jedna drużyna pewnie na wschodzie chciałaby takiego zawodnika, żeby żeby troszeczkę sobie te, te, te swoje standingsy podbudować, żeby zapewnić trochę rozrywki fanom, żeby przyciągnąć trochę ludzi do, do hal. Chociaż z drugiej strony, jak pokazał Blake Griffin w Detroit, to tak naprawdę nie działa, więc no zobaczymy. Łatwo pewnie nie będzie tego Tobiasa Harrisa przepchnąć.
0: Wiesz co, no ja na pewno nie jestem osobą, która tego Tobajasa Hallisa chciałaby atakować. Ja bynajmniej nie uważam, żeby on był jakimś ciulem czy, czy łajzą natomiast no biorąc pod uwagę wysokość jego kontraktu, no to te zarobki moim zdaniem są jakby wysoko powyżej tego, jakie umiejętności ma ten zawodnik, no i ten kontrakt to nie jest coś, na co wydaje mi się kluby, zwłaszcza teraz w takiej troszkę niepewnej sytuacji pandemicznej, gdzie nie wiadomo jak będzie wyglądał Salary cap przez najbliższe kilka lat, no te inne zespoły nie będą raczej zbyt chętne na to, żeby, żeby ten kontrakt do siebie przygarnąć. Natomiast chciałbym Ci jeszcze opowiedzieć, jak ta cała sytuacja wygląda z mojej perspektywy, to przejście Darela Moreya właśnie do Sixers, bo dla mnie to jest właśnie taka troszkę dziwna sytuacja, już jakby zaczynając od faktu, że Daryl Morey chyba nie za, nie za bardzo przepada za swoją rodziną, bo kiedy dwa tygodnie temu kończył pracę w Houston, powiedział, że, że musi skupić się na życiu rodzinnym, że chciałby więcej czasu spędzać ze swoją rodziną właśnie. Dwa tygodnie no i minęły Dwa tygodnie minęły i Daryl od rodziny ucieka na, 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 drugi, na drugi koniec Stanów, na wschodnie wybrzeże chociaż też mówi się, że, że jego córka gdzieś tam studiuje na, na północnym wschodzie właśnie Stanów, więc, więc może być bliżej niej natomiast no to taki taki zabawny fakt inna rzecz to to jak dziwnie potoczyły się losy Daryl'a i i do Caliwersa bo nie wiem czy wiesz, ale Daryl Morey zaczynał swoją karierę w Boston Celtics, kiedy właśnie trenerem tam był Doc Rivers, on tam się zajmował właśnie analityką jakąś taką analizą wideo i, i, i był tam asystentem, no i potem dostał, dostał swoją pracę w Houston, parę razy do Caliwersa do Houston próbował ściągnąć, nie udało mu się to, nawet gdzieś tam podobno jakieś jakieś e, interviews e, miał natomiast Do Gibbs e, wybrał pracę w Clippers. E, Daryl Morris zdecydował się na e, Mike'a Di Antoniego. E, no i bardzo, bardzo chciał z tym Dokiem Riversem współpracować. No i popatrz, przyszło, przyszło mu współpracować właśnie teraz w Filadelfii, ale to nie on do Caliversa zatrudnił, tylko przyszedł, kiedy ten trener już akurat tam był. Może może tak trzeba było to zrobić, żeby najpierw ściągnąć Doka, żeby potem ściągnąć Daryla, bo, bo może na odwrót by to nie zadziałało. Nie wiem, no tak czy siak teraz obaj ci panowie znów będą musieli ze sobą współpracować. A trzeci taki dziwny fakt, na który chciałbym też zwrócić uwagę, to jest osoba obecnego GMA a Philadelphia 76ers, czyli Eltona Branda. To jest gość, który dostał duży kredyt zaufania wcześniej od, od właścicieli klubu. Miał tę drużynę przebudować, y, zrobić z niej coś fajnego. No moim zdaniem nie szło mu tak jakoś szczególnie dobrze, zwłaszcza te dwa wielkie kontrakty Horforda i, i Halisa, o których mówimy, jakby nie działają na, na jego korzyść. E, natomiast, no zatrudnił jednak tego do Carriversa, a tu popatrz, dwa tygodnie po zatrudnieniu do Carriversa z, y, właściciele sprowadzają w zasadzie jego następcę, który ma przejąć y, jego obowiązki, ale nie zwalniają jednocześnie Eltona Branda. On ciągle ma niby pełnić y, funkcję general Managera, natomiast no trudno uwierzyć, żeby miał teraz cokolwiek do powiedzenia w kwestii transferów. Być może będzie takim dodatkowym głosem, którego Daryl będzie mógł posłuchać, jeżeli będzie chciał, natomiast no w dziwnej bardzo sytuacji został Elton Brandt postawiony. Ja nie wiem do końca, jak zachowałbym się w jego sytuacji. Niby zachowujesz stanowisko, ale tracisz tak naprawdę wszelkie przywileje związane z, z tym stanowiskiem. Myślę, że po prostu w Filadelfii głupio było go zwolnić i płacić mu pieniądze, które i tak musieliby mu płacić pewnie przez ten gwarantowany kontrakt, woleli go zostawić gdzieś tam w klubie i, i po prostu uczynić z niego właśnie taki dodatkowy głos, bo, no bo nic na tym tak naprawdę nie tracą, tak?
1: No zgadza się, chociaż to nie jest też taka sytuacja nietypowa, bo akurat, w, wiesz, no różnie to bywa w klubach NBA, czasem jest tak, że jest tylko pozycja tego menadżera generalnego, czasem jest jeszcze ta pozycja basketball president of operations, tak, czyli... No. czyli, czyli... W różnych
0: klubach to się różnie nazywa, Gdzie gdzieniegdzie właśnie ten basketball operation director to jest właśnie general manager, więc no tak, no, a, a... To są to synonimy, więc to tak w zależności no... od klubu, tak?
1: Wiesz, no, czasem też jest tak, że są dwie te pozycje w jednym klubie. nie? No, no, różnie to sobie tam kluby wyobrażają. Ja nie wiem, jaka jest sytuacja między Darelem Morejem i, El i Eltonem Brandem. Nie wiem, jak to sobie panowie tam ugodnili między sobą i jeszcze z Filadelfią oczywiście, kto ma jakie kompetencje i czym się tam będzie zajmował. No jeżeli to jest taka sytuacja, ja, yy, dokładnie jak ją przedstawiasz, no to to jest bardzo słaba sytuacja faktycznie, no bo Elton Brand jest, tak naprawdę po prostu dostaje pieniądze, a mógłby do pracy nie chodzić. nie? No hmm. popatrz, Elton
0: Brand jest byłym zawodnikiem, tak? Wydaje mi się, że te kwestie właśnie związane z koszykówką i z operacjami takimi wokół koszykarskimi, to powinien być właśnie jego konik. No przecież, nie, nie wiem, nie sprzedaż biletów yy, na arenę, yy, no ale być może do takiej roli został teraz yy, sprowadzony, żeby gdzieś tam dbać o to, jak jaki kontrakt dać maskotce, jak e, zachęcić kibiców do tego, żeby na arenę przyszli, chociaż to może być bardzo trudne, bo wygląda na to, że, że znowu będziemy mieć sezon bez kibiców, więc no bardzo trudna moim zdaniem rola Eltona Branda teraz.
1: No, tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jak to faktycznie wygląda. Jeżeli ymm, zrobili sobie z niego ymm, no, no takiego pomagiera, jak tutaj przedstawiasz, no to, no to faktycznie y, niezbyt to jest y, fajne no i ciekawe, jak Elton Brand też zachowa się w tej całej sytuacji. Ale jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, a propos tego, co powiedziałeś, y, że Daryl, y, Daryl Morey tak bardzo chciał pracować z Dokiem Reversem. Zobacz, kolejna osoba, która wspomina o tym właśnie, że gdzieś tam chciałaby pracować z Dokiem, czy ma bardzo wysoką opinię o Doku. Z jakiegoś powodu, jak widzisz, ta opinia się ciągnie przez, 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 można powiedzieć, większość tych osób związanych z NBA, właśnie z front office'em, czy, czy, czy z coachingiem, czy, czy graczy NBA. Bardzo dobrą opinię ma ten gość. Mimo tego, że w CV, jak ostatnio rozmawialiśmy parę odcinków temu, za dużo do pokazania nie ma oprócz tego mistrzostwa, które wygrał z Boston, no to jednak opinia jest o nim fantastyczna i ani na pracy długo czekać nie musiał. A jak widzisz, nawet jeden z najlepszych a przynajmniej moim zdaniem jeden z lepszych general managerów też tą opinię gdzieś tam potwierdza, że bardzo chciał zawsze z dokiem pracować, nie?
0: No jasne, natomiast wiesz, no opinia nie wygrywa i tak jest dokładnie w przypadku do Caliversa, tak? Jedno mistrzostwo przez te wszystkie lata e, jego kariery trenerskiej i to mistrzostwo, podczas którego tak naprawdę miał do dyspozycji tak zwane Big Three w Boston, czyli czyli trzech fantastycznych zawodników formatu All-Star czy też nawet All-NBA, mm, no powinien, wydaje mi się się nawet z tym Bostonem więcej osiągnąć, a już na pewno ja z się zgadzam.
1: W stu procentach zgadzam się i z Clippersami przede wszystkim powinien osiągnąć więcej. Natomiast ciekawy ten fakt jest, że ma tak dobrą opinię mimo tego braku sukcesów, mimo tego, że większość osób, jak się rozmawia o tym NBA, no to, to, to przyznaje rację, że no, faktycznie powinien wygrać więcej. Tak? Z jakiegoś powodu coś tam nie działa. A z drugiej strony Mimo wszystko ta opinia za nim się ciągnie bardzo dobra, a jak wiesz opinię w NBA można sobie wyrobić bardzo prosto i bardzo łatwo, można być nawet niczemu za bardzo niewinnym rookie, point guardem w tej lidze, którego pewnie koledzy podpuścili do tego, żeby zatańczył przed kamerą, no i jesteś przegrany u niektórych po, po kres swojej kariery, nie?
0: Zostawmy w spokoju Johna Walla. Wróćmy jeszcze do, do Daryla Moreya. Dla mnie jest jeszcze tutaj taka jedna bardzo ciekawa rzecz, bo od 2007 roku, kiedy to bodajże Daryl został general managerem Houston Rackets, Houston Rackets przeprowadziło no prawie najwięcej transferów właśnie od tego czasu. Zajmują drugie miejsce pod względem ilości transferów właśnie przeprowadzonych od 2007 roku. Wszystkie je. Tak, za wszystkie je odpowiedzialny jest Daryl Morey, natomiast nie wiem, czy wiesz, kto zajmuje pierwsze miejsce na tej liście.
1: A nie wiem, a poczekaj. Yy...
0: To podpowiem ci szybko Filadelfia właśnie. E, to są... Tak, no to przecież te, te czasy tak naprawdę no całego tak. procesu, kiedy oni no draftowali, tradeowali, draftowali, tradeowali, więc tutaj właśnie Daryl przynosi się z drużyny drugiej pod względem ilości transferów do pierwszej pod względem ilości transferów i wydaje się, że, że ten, tę liczbę transferów właśnie jeszcze dodatkowo zwiększy, więc to taka jakby dodatkowa ciekawostka. I mówisz, że kto twoim zdaniem pierwszy z tej drużyny poleci? Jak to może przejdzie do nich? Jak masz jakąś tutaj wizję, kogoś, kogoś byś widział w Filadelfii albo albo widzisz jakiś taki możliwy trade, którego Daryl mógłby dokonać?
1: Akurat, jeżeli chodzi o możliwe trady Daryla, to bardzo ciężko przewidywać, bo to jest gość, tak jak już wspomniałem, skłonny do wszystkiego. Ja bym się nie zdziwił, gdyby któregokolwiek z tych zawodników wytrajdował, ale wydaje mi się, że pierwszy jednak poleci Horford. Wydaje mi się, że to jest taki najbardziej bezpieczny też ruch z jego strony. Wiesz, pewnie nie będzie chciał Daryl Morey, tak jak mówisz, w pierwszym sezonie tak od razu szaleć i wymieniać całego tego składu i robić jakichś wielkich rewolucji. Pewnie będzie chciał po prostu pozostawić jakiś taki swój ślad na tej drużynie, jak dokonać jakichś drobnych zmian i zobaczyć, co do Clivers jest w stanie z tego wyciągnąć. nie?
0: No ja jestem podobnego zdania, że to właśnie Horford pierwszy pójdzie pewnie razem z Richardsonem, bo, bo ten kontrakt Richardsona jest expiring jest, jest taki dosyć atrakcyjny, a to jest jednak zawodnik, który potrafi grać, potrafi bronić ja bym się spodziewał, że tutaj właśnie dojdzie do wymiany na przykład z Sacramento Kings, którzy mają na kontrakcie Badego Hilda tam jest ta sytuacja z Buddy'em Hildem bardzo no, myślę, dziwna, właśnie. bardzo trudna taka nietypowa, wydaje mi się że, że właśnie Sacramento chętnie widziałoby Horforda w w swoim składzie, takiego weterana, który tę młodą drużynę mógłby nauczyć co nieco, a z kolei w Filadelfii przydałyby się jak najbardziej umiejętności rzutowe Badiego Hilda i właśnie ten shooting to, to jest coś, czego wydaje mi się Daryl Morey będzie szukał, więc to jest taki przykładowy trade, do którego mogłoby dojść i wydaje mi się to takie bardzo prawdopodobne.
1: No jak tylko wspomniałeś Sacramento, to od razu sobie, od razu mi się pojawił Buddy Hilt właśnie w głowie, jako potencjalny tutaj cel, jak sobie pomyślałem, kogo mogłaby F faktycznie Filadelfia chcieć z Sacramento, no tak, jak to by było dobre, to by było naprawdę ciekawe, Horford jest piątym kołemu wozu w Filadelfii, jest, czy, czy, czy pozbędziesz się jego, czy pozbędziesz się Tobiasa Harisa, można powiedzieć, na jedno wychodzi, więc, a taki shooter jak, jak Buddy Hilt byłby lekarstwem na całe zło w Filadelfii, można powiedzieć. W tym momencie.
0: Tak mi się właśnie wydaje. No dobra, zostawmy Filadelfię i zostawmy też Daryla Moreya, bo, bo jego zatrudnienie to nie jest jedyne um, zatrudnienie, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnim tygodniu. Oprócz niego e, pracy znalazło trzech trenerów, e, dwóch w roli jakby głównego trenera i jeden w roli asystenta. E,
1: no, czy na pewno?
0: Czy na pewno asystenta? No wiesz, podobno w Brooklyn Nets wszyscy są head coachami, więc... Zależy od nie. Tak, bo, bo, bo w tym przypadku akurat o Brooklyn Nets mówimy, gdzie Steve Nash właśnie jako swojego asystenta zatrudnił Mike'a Antoniego, czyli byłego trenera Houston Rackets. Jak oceniasz to zatrudnienie? Jak widzisz, Mike'a Antoniego, który cofa się tak naprawdę o krok i pełniąc już no, od dobrych kilku czy też kilkunastu lat funkcję head coacha, nagle właśnie zostaje asystentem y, trenera, który dodatkowo swoją karierę trenerską zaczyna.
1: No po pierwsze, tak jak już wspomniałeś, nie jest to tylko mm, pozycja asystenta, ale jest to też pozycja head coacha, o czym nas już Kevin Durant z Kyrie Irvingiem poinformowali ostatnio w swoim podcaście, że przecież tam codziennie kto inny będzie head coachem, więc pewnie jakbyśmy zapytali w środę Majka Antoniego, no to by powiedział, że jest head coachem, a w czwartek już pewnie nie. Natomiast no, cała sytuacja jest przezabawna. tak? To jeszcze trzeba zwrócić na fakt, uwaga, uwagę na fakt, że przecież Mike Antoni trenował Steve'a nasza i to można powiedzieć, że ze Steve'em naszym największe swoje sukcesy odnosił, nie licząc późniejszych sukcesów właśnie w Houston.
0: Można, tylko można zapytać kto tak naprawdę wtedy trenował to Phoenix czy to był Mike Anthony, czy czy Steve <laughs> Nash z boiska e, jako taki generał właśnie parkietu.
1: No to jest dobra para tak panowie już pokazali, że się dogadują e... E, swoją
0: drogą e, to jeszcze nie koniec tych koneksji bo przecież kolejnym asystentem e, Amare... został Amare Stademaier, Stademaier, tak <laughs> który razem ze Steve'em Nashem tworzył ten słynny duet w Phoenix który tak. właśnie e, był, był razem w pierwszej piątce Olandii NBA, więc to takie no, spotkanie i połączenie po latach.
1: Dokładnie tak. To bardzo ciekawe jest. Bardzo śmieszne, bardzo zabawne dla fanów NBA na pewno, że, że, że po latach oglądamy znowu ten sam tercet, tylko w zupełnie innym wydaniu. Zobaczymy, co się w tym Brooklyn stanie. No, potencjał to ma ogromny. No, ci goście się naprawdę świetnie dogadywali, grali ze sobą fantastycznie. Jeżeli by nauczyli tych sztuczek, no wiesz, jakbyś tak porównał, no to Kyrie Irving mógłby udawać Steve'a Nasza, tak? Pod kątem y, wchodzenia pod kosz, y, kiwania, dryblowania, niczym mu nie ustępuje, oczywiście podaniami mu pewnie nigdy nie dorówna, ale myślę, że dużo tego, dużo tego widzenia boiska i dużo tej, tej jakiejś takiej wizji podawania i y, obsługiwania kolegów Steve Nasza mógłby mu przekazać. No a Kevin Durant to może być turbo do do nie? To po prostu może być amarę na totalnych sterydach, jeżeli oczywiście wróci po kontuzji y, zdrowy i, i, i wróci do formy, którą prezentował w Golden State czy wcześniej w OKC, no to, to może być bestia. Jeżeli by grali ze sobą pick'n'rollę e na takiej samej zasadzie, na jakiej Nash kiedyś grał za Mary Mayerem, byłoby to tak samo dynamiczne i nieprzewidywalne i też by stosowali taki szybki atak jak tamte drużyny wtedy, no to słuchaj, no potencjał ja tutaj widzę, nie? No wiadomo, ale zagrożenia znasz, tak? Już o nich rozmawialiśmy.
0: Wiem, wiem. W ogóle swoją drogą musimy zweryfikować nasz zakład, bo, bo ta liczba 40 zwycięstw, biorąc pod uwagę, że sezon może być krótszy i, i tych meczy może być mniej, no trzeba, być się będzie nad tym, trzeba, trzeba się będzie nad tym zastanowić. Natomiast nie uważam, żeby do końca to twoje porównanie było trafne, bo o ile gdzieś tam jestem w stanie dojrzeć to podobieństwo między Kaili Merywingiem i Steve'em Naszem, chociaż no nie do końca, bo patrząc na skuteczności Kyriego Irvinga i, i to, jak grał Steve Nash, e, który, no, mimo wszystko regularnie m, gdzieś tam meldował się w klubie Larego Berda, czyli czyli w tej 50% z pola, 40% za 3 i 90% z osobistych, to Kairi raczej e, no te skuteczności jego nie są aż, te, aż takie dobre, e, a też porównanie Kevina Duranta z Amare Mayerem też nie do końca moim zdaniem trafne. Amare to jednak taki no, typowy power forward, bardzo atletyczny, który też potrafił coś tam rzucić, natomiast no Kevin Durant jest e, obrońcą, gardem e, włożonym w ciało siedmiostopowe, Faj tak? Wiedę to... Ci
1: to słowo, bo źle mnie zrozumiałeś. Ja nie porównuję tych zawodników na zasadzie takiej, że Amare Mayer to jest zawodnik, który przypomina stylem gry Kevina Duranta. Nie o to mi zupełnie chodzi, Chodzi mi o to, że jak popatrzysz na to, jak Phoenix grał, w jaki sposób grało w kosza Phoenix w tamtych mm -hmm. czasach prowadzone przez Majka Antoniego, to teraz podmień sobie zamiast Steve'a nasza, Kyriego Ervinga, a zamiast Amary Stadomeyra podmień sobie Duranta. O to mi tylko chodzi, żebyśmy na to spojrzeli. Jakby, jak w tej roli, którą odgrywali na boisku ci zawodnicy wtedy, spisywaliby się Kyrie Irving i Kevin Durant, a nie o to, że bo oczywiście tu masz kompletną rację, Kevina Duranta nie można porównywać do Amarysta Stadomeyra, bo to są zupełnie inni zawodnicy.
0: Okej, okay, no to patrząc na to w ten sposób, to to rzeczywiście uważam, że Durant jest dużym upgradem, jeżeli chodzi o, o jego porównanie jakby do Stademaiera, natomiast w przypadku tutaj pozycji point guarda jednak Kyrie Irving jest downgradem, w przypadku Stevenesha jednak Steve Nash to dwukrotny MVP ligi, zgadzam, zgadzam. Kyrie się nawet o tą dyskusję o MVP nie ociera póki co.
1: Zgadzam się, ale nie uważasz, że to by było naprawdę groźne? Nie uważasz, że ten system gry, który oni wtedy prezentowali mógłby w tym wydaniu z tymi zawodnikami jako, jako podmianą dla, dla Stevena Nasza i Amarysta de Mayera, mm, naprawdę prezentować fajną koszykówkę?
0: Myślę, że byłby groźny. Myślę, że ta koszykówka byłaby fajna, jak zawsze koszykówka drużyn prowadzonych przez Mike'a Diantoniego. Akurat jego zespoły zawsze grają bardzo widowiskowo i przyjemnie się na to patrzy. I wydaje mi się, że tak właśnie też będzie w tym sezonie, że, że to nawet nie musimy się ucofać do czasów Phoenix. Wydaje mi się, że właśnie coś takiego będziemy obserwować w tym sezonie na boisku. I ja tutaj też bardzo chciałbym pochwalić Steve'a Nesha za to, że właśnie sięga po takie postaci jak Mike Diantoni, bo. Bo, bo wydaje się, że ten gość będzie świetnie potrafił nauczyć Brooklyn grać w ofensywie, będzie mógł przemycić te, te swoje schematy, te swoje pomysły na to, jak ta ofensywa powinna być zorganizowana, a jednocześnie nie ma aż takiej władzy, żeby zabronić zawodnikom grać w obronie i marnować sił na obronę, więc tutaj może się okazać, że wszystko to, co najlepsze w Mike'u D'Antonim zostanie do Brooklyn sprowadzone, a jednocześnie wszystko to, co najgorsze w Mike'u D'Antonim zostanie wyciszone, i e, za te kwestie odpowiedzialni po prostu będą e, inni trenerzy czy też asystenci, więc e, no, no, mam wrażenie, to że, to, że to bardzo dobra decyzja i może z tego naprawdę wyjść coś fajnego dla Brooklyn.
1: To znaczy ja się zgadzam, że to jest bardzo dobra decyzja, e, e, co, co do tej defensywy to tutaj mam trochę obaw, bo jednak ani Steve Nash, ani tym bardziej Amary ja Stoudemire akurat do defensorów wielkich nie należeli, ale akurat w przypadku Steve'a Nasza myślę, że to po prostu były ograniczenia fizyczne. Wydaje mi się, że, że jeżeli o to się możemy spierać, czy on faktycznie umiał i yy, potrafił w grać i wiedział o co w tej, w tej obronie chodzi, ale myślę, że Steve Nash to akurat wiedział bardzo dobrze, tylko po prostu no, był ograniczony, no jednak yy, fizycznie nie był jakimś atletycznym zawodnikiem. tak? Ale jeszcze z jednego względu moim zdaniem to jest świetne zatrudnienie, a mianowicie pokazuje, że Steve Nasz, ma pomysł na tą drużynę, że on, on, on sobie w pewien sposób wyobraża, jak oni mają grać i buduje to jakby wedle tego pomysłu. Czy ten pomysł wypali, czy nie, no to się już okaże, ale, ale przynajmniej nie, nie widać po nim, żeby błądził jak dziecko we mgle, jako, jako trener żółtodziu. No bo tak jak wspomnieliśmy już niejednokrotnie, no pierwsza jego przygoda z trenerką, nigdy wcześniej tego nie robił, a proszę, proszę, wygląda na to, że jest w jakiś sposób do tego jednak dobrze przygotowany.
0: No ja myślę, że gdyby nie miał pomysłu, to nie zostałby zatrudniony. Zresztą to, że ten pomysł mam było słychać już tak naprawdę od pierwszych dni zatrudnienia, gdzie ja na przykład słyszałem, jak opowiadał o tym, zresztą już wspominałem przy okazji któregoś ze starszych odcinków naszego podcastu, że na przykład chciałby Kevinem Durantem grać na wszystkich pięciu pozycjach, tak? Tak jak kiedyś Magic Johnson wystąpił w finale zaczynając na centrze, kończąc na point guardzie, tak? Tutaj troszkę Taką rolę dla Kevina Duranta widziałby właśnie Steve Nash, co wydaje mi się bardzo ciekawe i Kevin Durant jest takim zawodnikiem, który rzeczywiście na każdej pozycji może się odnaleźć i może być takim match-up nightmarem dla drużyny przeciwnej, więc samo to już jakby pokazuje moim zdaniem, że, że Steve Nash ten pomysł na grę Brooklyn Nets ma.
1: Zobaczymy jak szybko na Twitterze pojawią się z jakichś podejrzanych kont komentarzy pokroju, że Kevin Durant nie lubi grać na centrze albo że marnuje się grając na centrze i tym podobne rzeczy.
0: A wiesz co, mogą pojawić się takie komentarze, natomiast ja też nie sądzę, żeby Kevin Durant na centrze spędził bardzo dużo czasu. Wydaje mi się, że to może być, nie wiem, 3-4 minuty w trakcie meczu, nie więcej, więc zresztą też nie ma odpowiedniej budowy do tego, żeby tego centra grać. Bardziej chodzi o to, że pewnie będą takie momenty podczas meczu, kiedy warto będzie tych zawodników bardziej rozciągnąć na linii za trzy wyciągnąć centra właśnie zrobić troszkę więcej miejsca na, na wjazdy Kajrego Irvinga pod kosz na tą penetrację e, więc wydaje mi się że to po prostu będą tylko momenty i to nie będzie tak że Kevin Durant na tej pozycji centra spędzi dużo czasu
1: no Pewnie masz rację, ale z drugiej strony Anthony Davis na centrze też nie spędzał zbyt dużo czasu, a sam bardzo głośno gdzieś tam o tym mówił, że nie lubi grać na tym centrze i go to bardzo denerwuje. Na Kevin Durant, biorąc pod uwagę jak wielką divą jest, no myślę, że szybko może założyć sobie Burner account i Steve'owi Naszowi cisnąć po prostu na Twitterze, że to granie nim na centrze to jest zwykłe marnowanie jego talentów. No ale jak mówię, jak już zapewne wszyscy wiedzą, ja się spodziewam, że ta szatnia imploduje i że będzie tam po prostu jeden wielki także zobaczymy, co się wydarzy.
0: Może tak być. E, oprócz zatrudnienia Majka Diantoniego mieliśmy jeszcze właśnie dwa, dwa kolejne zatrudnienia na pozycjach, tym razem już head coachów. E, pierwszą z nich jest e, zatrudnienie Neta Björgren'a e, jako głównego trenera Indiana Pacers, a drugim e, zatrudnienie Stefana Silasa jako głównego trenera Houston Rackets. O którym z nich chciałbyś najpierw porozmawiać?
1: To jest dobre pytanie. Ja od razu się przyznam, że dla mnie to są bardzo nowe nazwiska. Poznałem je, można powiedzieć, po tym jak, jak dowiedziałem się, że zostali mianowani na head coachów, czy też parę dni wcześniej, jak gdzieś tam wspominało się, że, że się z nimi rozmawia. Więc no. no. No chybił trafił, zacznijmy może od Indiany, pogadajmy sobie o ich head coachu. Ja jestem tak naprawdę bardzo ciekaw, co ty masz tutaj do powiedzenia, jakie newsy mi sprzedasz na jego temat, bo tak jak mówię, ja wiem tak naprawdę jak gość ma na imię i na nazwisko.
0: Wiesz co, no to jest akurat nic dziwnego, bo ci dwaj panowie nie są jakby szczególnie znani dla, dla szerszej publiczności, raczej tylko tacy koszykarcy nerdzi mogą kojarzyć ich nazwiska. Może bardziej nawet Stefana Sajlasa, bo on akurat pełnił funkcję asystenta w tej lidze już bardzo długo, bo od 2000 roku już 20 lat jest asystentem próbował wcześniej pracy szukać natomiast no żaden z klubów nie chciał mu zaufać, nie potrafił mu zaufać wreszcie się udało, no ale tak jak gdzieś tam wspomniałeś, zacznijmy może od Indiany. Ja tutaj się chciałem z tobą podzielić taką moją osobistą może refleksją że to jest chyba najlepsze zatrudnienie trenerskie moim zdaniem w tym off-seasonie a dlaczego? Wiesz, że jestem ogromnym fanem Nika Nersa i jego umiejętności trenerskich i tego, co on, sobie, co on sobą reprezentuje, jakim jest innowatorem koszykówki. No i właśnie Nate Bjorgren to jest osoba, która jest niesamowicie kojarzona z Nikiem Nersem. To jest w zasadzie no, pierwsza osoba, która, która jest taką gałęzią z tego trenerskiego drzewa Nika Nersa, która, która wchodzi do NBA. Jest to jego wieloletni asystent, to jest gość, który pracował z Nickiem Nersem w momencie, kiedy Nick Ners objął swoją pierwszą posadę trenerską w D-League, które teraz nazywa się G-League. Tam prowadził bodajże zespół z Iowa i właśnie Nate Bjorgren został wtedy jego asystentem. Obaj panowie podobno świetnie się dogadywali, podobno spędzali długie godziny przy tablicy rozrysowując różne schematy taktyczne i szukając e, różnych rozwiązań. E, kiedy Nate Bjorgren dorósł e, pod Nickem Nersem na tyle, że, że zaczął mieć ambicje tego, żeby swój własny zespół poprowadzić, to dostał propozycję właśnie pracy głównego trenera w innym zespole, D-League, i po dwóch sezonach bodajże obaj panowie spotkali się w finale, gdzie grali przeciwko sobie. Tam też, tam też właśnie Nick Ners został dostrzeżony przez Toronto Raptors, które zatrudniło go w roli pierwszego szkoleniowca po tym, jak zwolnili e, Dwayna Casey'a. No i właśnie Nick Nurse e, zażyczył sobie, żeby jego asystentem był właśnie Nate Bjorgren i, i razem poprowadzili e, Toronto Raptors e, do mistrzostwa, tak? E, I tutaj właśnie zarówno w karierze Nurse'a, jak i Bjorgren'a te, te dwa mistrzostwa gdzieś tam e, są e, są, są wspominane, bo bo Bjorgen został mistrzem zarówno właśnie D-League, jak, e, jak i jako asystent Nika Nersa mistrzem NBA. E, no i to jest właśnie tego typu trener, to jest wydaje mi się taki troszkę klon Nersa, zresztą to jak on się wypowiadał kiedy przejął główną rolę trenerską w Indianie, jak chciałby, żeby ten zespół grał, no to to jest dokładnie to jak, jak w jaki sposób gra Nick Ners, to znaczy on nie chce, żeby ten zespół wpisywał się w jakiekolwiek schematy, cały czas stawia na tak zwany fluid offense i fluid defense. On nie chce, żeby był jeden system defensywy. Chciałby, żeby ta defensywa zmieniała się, nie wiem, co chwilę, żeby ona była płynna, żeby przez dwie akcje bronili inaczej, a kiedy na przykład wychodzą na prowadzenie, zaczęli bronić zupełnie inaczej. Po czym po trzech akcjach znowu zmienili system gry w obronie na innej. Tak samo chciałby, żeby, żeby to e, się działo z ofensywą. I z tego, co przynajmniej słyszałem, władze Indiany po wywiadzie właśnie, po, po tych rozmowach takich kwalifikacyjnych e, z najtem Bjorge były tak zachwycone tym gościem, że po prostu skreśliły wszystkich innych kandydatów i stwierdziły, tak, to jest właśnie ten facet, którego my chcemy, to jest ten gość, który, który ma dyrygować yy, naszą drużyną. Nate Bjorgren też fajnie podkreśla właśnie skąd się wzięła ta jego potrzeba tego, tego fluid offense, fluid defense, co też bardzo fajnie wpisuje się być może w to, z czym będziemy mieć do czynienia w przyszłym sezonie bo bo nie będziemy mieć prawdopodobnie NBA bubble, co oznacza, że zawodnicy mogą wypadać ze względu na zachorowania związane z koronawirusem. I on właśnie mówił, że podobnie było, kiedy trenował drużynę w d że tam ci zawodnicy, nie mogłeś liczyć na to, że będziesz miał tą samą piątkę każdego wieczoru, bo ci zawodnicy czasami byli powoływani po prostu do NBA na to, żeby być uzupełnieniem składu, przez co on dowiadywał się na wieczór wcześniej, że nie będzie mógł z części z nich skorzystać, dlatego starał się, żeby cała drużyna była mocno zaangażowana przez, przez właśnie cały czas, żeby wszyscy e, wiedzieli, że, że w każdym momencie mogą wejść do gry i że będą musieli zastąpić innych zawodników i że to jest też ten mindset, jaki, jaki on będzie widział w Indianie i wydaje mi się, że to może bardzo fajnie się sprawdzić, że to ma ogromną przyszłość i dam takie tutaj bold prediction, że nie zdziwiłbym się, gdybyśmy za dwa, 3 lata zobaczyli spotkanie Nika Nersa i Neita Bjorgrena w finale konferencji na wschodzie. Tak wow. jak spotkaliście się w finale D-League, tak samo no nie mogą się spotkać w finale NBA, bo grałem w tej samej konferencji, ale nie zdziwiłbym, ale się, nie, nie zdziwiłbym się tak, gdyby, gdyby w tym finale konferencji się spotkali.
1: No Bardzo ciekawe to, co mówisz. Nie, nie miałem bladego pojęcia, że to jest ktoś z taką ciekawą historią. No brzmi to wszystko ekstremalnie optymistycznie, ja takim ekstremalnym optymistą w stosunku do, do tego trenera na pewno nie jestem, też ze względu na to, że też nie jestem takim wielkim fanem Nikanersa jak ty, oczywiście bardzo cenię tego trenera, ale wydaje mi się, że jest jeden ważny aspekt trenerki NBA, który jeszcze ten coach ma przed sobą i którego jeszcze nie liznął za specjalnie, pomijając powiedzmy ten jeden sezon z Kawajem Leonardem, a mianowicie takie zarządzanie gwiazdami ale no mój bo... drogi,
0: mówimy o Indianie to, to z, no, z tym nie okay. będziesz miał tam do czynienia tam no, nie masz tak, gwiazd w Indianie
1: to są dwie rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę że i Nick Nurse y, i trener y, Bjergren, tak?
0: Tak, Björgren. I trener Björgren Takie skandynawskie nazwisko by się wydawało, nie? Chociaż imię no, zupełnie skandynawskie nie jest. zapewne
1: to. Zapewne syn imigrantów jakiś, albo potomek. No ale tak czy inaczej, trener Björgren też będzie miał ten przypadek, że właśnie w Indianie być może będzie mu łatwiej, tak samo jak Nikowi Nersowi było łatwiej w Toronto, no bo to są specyficzne drużyny pod tym kątem. Tutaj wielkiego gwiazdożenia w tych drużynach nie ma, ale wciąż, no to jest jednak zupełnie inna liga, niż to, co miał do tej pory. Toronto jest bardzo ze specyficznym zespołem, w którym specyficznie się trenuje, specyficznie się gra. Jednak to jest taki, taki outsider NBA-owski, jakby nie było z innego kraju. Tylko pod tym kątem oczywiście sportowo absolutnie tam nie odstają, nie uważam, żeby odstawali jakoś wielce, jakby nie było mistrzowie NBA. I tego im odmówić nie można. Oczywiście ja mogę uważać, że to było fuksiarskie z ich strony i tak dalej, ale no mistrzami są i tutaj dyskusji nie ma na ten temat. Tak? Natomiast wracając do, do, do moje, m, mojego braku optymizmu co do, co do tych coachów, no tak jak mówię, trenowanie gwiazd y, NBA to jest troszeczkę co innego. Trenowanie w NBA przeciwko tym gwiazdom to też nie jest y, łatwa rzecz. Owszem, Niko Winersowi to idzie całkiem nie najgorzej, no ale jak już nie ma kałaja Lenarda, no to w playoffach już to tak różowo nie wygląda, jak sam zauważyłeś. Czy y, to się dalej uda? To jest bardzo ciekawy duet. Zobaczymy, co się będzie działo. Czy to różowo jest,
0: wygląda, tak... czy nie, wiesz, no tu, tu jednak e, Toronto było bardzo bliskie tego, żeby w finałach konferencji się zameldować i, i tutaj aż e, no, w siódmym meczu tak naprawdę dopiero odpadli, więc... E... No ale
1: konferencja, bo konferencja się cały czas rozwija, tak, i e, konkurencja nie śpi tutaj takie zespoły jak Boston czy Philadelphia na pewno będą chciały być dużo, dużo groźniejsze w tym sezonie, a w Toronto nie ma za bardzo na co liczyć, pomijając to, że nie wiem, Pascal Siakam skoczy na poziom wyżej, tak? No bo można powiedzieć, że z tych zawodników już Nick Ners wyciągnął maksimum, które można z tych zawodników wyciągnąć, których tam ma. No ale... Do,
0: dodatkowo może się okazać, że jeszcze stracą część swoich e, kluczowych graczy, takich jak na przykład, nie wiem, Gasol, który, który jest wolnym agentem, czy Van Fleet, który jest wolnym agentem, czy, czy Sergi Buck, tak? To są wszyscy zawodnicy, którzy, którzy z Toronto mogą odejść w tym sezonie, natomiast no, nie zapominajmy, że jest tam ciągle za starami Masai Ujiri, e, chyba najlepszy lub też jeden z najlepszych GM-ów w całej lidze, e, więc e, on też jest akurat znany z tego, że jest takim czarodziejem transferowym, więc e, możliwe, że Toronto będzie jeszcze na lepszej pozycji niż w tym sezonie, nie? to musimy poczekać.
1: Jasne. Odłóżmy sobie może dyskusję na temat Toronto na, na, na jakiś kolejny odcinek, bo nie chciałbym tak tutaj ignorować tej Indiany, o której mieliśmy pogadać. Indiana ma moim zdaniem fajną, perspektywiczną, młodą drużynę, z której można coś wyciągnąć. Nie ma tam niestety gwiazd. Nie ma tam takich gwiazd z prawdziwego zdarzenia. Jest Wiktor Oladipo, który prawdopodobnie tej drużynie już dłużej grał nie będzie, bo ma podobno chrapkę bardzo mocną na to, żeby grać w Miami. A Miami, jak wiemy, też pewnie chętnie takiego zawodnika do siebie przyciągnęło. Więc zobaczymy. Będzie miał na pewno zawodników takich, którzy mogą go słuchać. Takich właśnie zawodników, którzy nie mają zbyt wysokiego ego, nie mają jakichś ekstremalnych kontraktów, ekstremalnych zarobków. Być może trener Björgren będzie miał posłuchu tych zawodników. No jeżeli tak będzie, to ten jego system, ten, który grają w Toronto, tak jak mówisz, to jest bardzo ciekawy system. Taki, taki bardzo płynny fluid offense, fluid defense. Zobaczymy, jak to się spisze w Indianie. Szanse jak najbardziej widzę, natomiast takim turbo jak ty nie jestem, bo jednak uważam, że po pierwsze coach może tylko tyle, ile może, po drugie jednak talent w Indianie nie jest jakiś zachwycający, no a po trzecie jednak coach, coaching drużyny NBA, a coaching drużyny w D-League, czy być asystentem nawet coacha w NBA to są zupełnie inne bajery, więc zobaczymy jak sobie tutaj żółtodziób poradzi.
0: Też chciałbym tutaj wspomnieć, że ten argument, który powiedziałeś o tym takim zarządzaniu gwiazdami to jest argument, który świetnie też pasuje do naszego drugiego tutaj kandydata, który, który właśnie objął rolę head coacha w Houston Rockets, czyli Stefana Sylasa. No Tutaj właśnie najwięcej zastrzeżeń pod tym względem ma się do tej kandydatury, bo podobno coach Sylas jako asystent no, nie dał się poznać z twardej ręki, raczej był w stosunku do tych graczy taki, no mocno, może, może, może powiem ładnie taki wspierający dla nich, ale to jednak ci gracze mieli e, ważniejszy głos, więc podejrzewam, że w Houston może być bardzo podobni, że tutaj jakby zderzy się z Westbrookiem i, i z Hardenem, no to ten jego głos nie będzie jakoś szczególnie słyszany i mimo, że e, coach Silas e, ma jakby no, bogate doświadczenie jako asystent, e, że jest też synem Paula Silasa, który, który wiele lat w NBA grał, e, grał na naprawdę fantastycznie poziomie, po czym też był e, trenerem, że ten Steven ste, czy też Stephen Silas e, jest znany z tego, e, że jest fantastycznym umysłem, jeżeli chodzi o ofensywę, podobnie jak e, Mike D'Antoni. E, Stephen Silas współpracował z naprawdę fajnymi trenerami e, w swojej historii, e, ale też z fajnymi zawodnikami, trenował między m.in. Stefa Kerego, trenował Luke Doncicia. ostatnio w Dallas, właśnie z Dallas przeniósł się do Houston. E, zresztą zarówno Luka, jak i trener e, Dallas Rick Carlyle, bardzo chwalili tę decyzję Houston o, o zatrudnieniu Stefana Silasa, natomiast no ja się obawiam, że ten ofensywny mózg tutaj no, nie za bardzo pomoże i Houston może nie być tak łatwo w tym sezonie, zachód się zbroi, Golden State wraca, no, Houston może być w tarapatach.
1: Na wstępie ja muszę zacząć od tego, że skoro rozmawiamy o Houston Rockets, to muszę przeprosić wszystkich fanów Houston za, moją, za moje pomyłki, jeżeli chodzi o pewne osobowości związane z tą drużyną. A mianowicie chodzi mi po pierwsze o właściciela drużyny, którym jest Tilman Fertitta, który jak się okazuje nie ma nic wspólnego z Lorenzo Fertitą ani Frankiem Fertitą, którzy są właścicielami UFC, więc to nie są te same osoby, wybaczcie mi moją pomyłkę. Po prostu
0: zbieżność nazwisk.
1: No, jak, jak najbardziej. No to jak, też... jak się
0: okazuje, Fertitów jak psów.
1: <grych> tak, natomiast i tak czuję się zobowiązany, żeby się z tego wytłumaczyć. Druga kwestia to jest Manu Ball, który oczywiście grał w Houston Rockets, ale faktycznie nie był absolutnie all-starem, nie był zawodnikiem, z którym go pomyliłem, a mianowicie pomyliłem go z Ralphem Samsonem, który stanowił dwie wieże z Hakimem Olażuanem w Houston Rockets. Także wybaczcie moje pomyłki. A wracając do trenera, nowego trenera Houston, no to tutaj jest bardzo ciekawie. tak Houston, Ja już mówiłem, że ta drużyna może się rozpaść i że w tej drużynie to może być początek końca tej drużyny i że Daryl Murray jest bardzo człowiekiem przewidującym bardzo dobrze wydarzenia, jak mogą się potoczyć i takim takim gościem, który wie, kiedy uciekać z tonącego statku. I ja tak troszkę widzę właśnie tą rakietę Houston jako taką rakietę, która chyba na ten księżyc nie doleci. No cóż, jest James Harden, jest Russell Westbrook. James Harden zawiódł wielokrotnie w playoffach. Pytanie, czy można to odmienić? Pewnie można, ale czy <śmiech> zmiana coacha to jest to, co tutaj jest, że tak powiem, kluczem do sukcesu? No, umówmy się, ta drużyna potrzebuje więcej pomocy. Tutaj James Harden potrzebuje jednak jakichś konkretniejszych, konkretniejszego pomysłu na tą koszykówkę. No on i, i, i Russell Westbrook nie są w stanie się przeciwstawić temu, co Zachód w tym momencie prezentuje moim zdaniem. I jeżeli faktycznie poważnie myślą o tym, żeby jeszcze z Jamesem Hardenem wygrać cokolwiek, no to tutaj trzeba mącić w tej drużynie, no a nie ma komu. Daryl Morey już jest w tym momencie w Filadelfii, nie ma za bardzo z czego uderzyć. Troszeczkę ta sytuacja nieciekawie wygląda. No ja się spodziewam, tak jak mówię, że będzie bardzo ciężko w playoffach w tym roku. Myślę, że Houston może odpaść w pierwszej rundzie, o ile w ogóle do tych playoffów się załapią, chociaż no raczej powinni. James Harden to jest jednak wybitny zawodnik, a Russell Westbrook no to jest jeden z moich ulubionych zawodników, więc to jest wiadomo turbo Dynamo, które zawsze działa na 100%. No ale tak, no, no cóż, no, Lakersi są, Clippersi są, jest Denver, jest y, Dallas, które się zbroi, y, a są stare wygi z San Antonio na przykład. No, nie, no, zachód jest strasznie trudny w tym momencie, strasznie mocny. Ja tutaj no jest momencie... loaded. Loaded strasznie. A tak jak mówisz, no, wieloletni asystent Stefan Silas, niezbyt znane nazwisko w kręgach NBA, też gość, o którym ja tak naprawdę dowiedziałem się czegokolwiek czytając i słuchając newsów o zatrudnieniu nowego trenera w Houston. Pewnie trochę wybór związany z tym, że no nie ma za bardzo nic lepszego na rynku. Pewnie trochę z tym, o czym mówiłeś ostatnio, czyli z kompstwem właściciela, który ma no bardzo dużo kasy musiał wyłożyć na ten zespół przez ostatnie lata, nie, nie zwróciło się mu to za bardzo, e, więc jak każdy nowy właściciel e, po kilku latach niezbyt udanej inwestycji ewaluuje, co by tu można było zmienić, gdzie tu można by było przyciąć koszta, no bo to, to, to nie może tak dalej być, że on płaci tam setki milionów dolarów za to, to żeby, żeby, żeby mu się to w jakiś tam sposób nie zwracało, nie? Więc myślę, że taki trochę desperacki to jest wybór po prostu yy, i ciężko się tu upatrywać jakiegoś wielkiego upgrade'u. No sorry, 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 fani Houston, że, że, że po raz kolejny pewnie jesteście niezbyt zadowoleni z tego wszystkiego, co opowiadam, no ale no tak, tak się to moim zdaniem przedstawia.
0: No ja jakby podsumowując, odniosę się właśnie do tego, co powiedziałeś, że, że moim zdaniem ten zespół z Houston nie ma do końca prawa mieć dużych ambicji, bo jak możesz chcieć osiągać najwyższe cele, jeżeli właśnie zachowujesz się w taki, no można to powiedzieć, trochę skąpy sposób, jeżeli jednego z najlepszych general managerów zastępujesz asystentem, który nie ma żadnego doświadczenia w tym fachu, przynajmniej na, tym, na tej najwyższej pozycji, tylko po to, żeby płacić mu zdecydowanie mniej i jeżeli na trenera wybierasz gościa, który debiutuje w tym fachu też w roli właśnie głównego head coacha, też tylko po to, żeby zaoferować mu tylko cztero, a nie pięcioletni kontrakt i, i ten kontrakt jeszcze za takie no naprawdę nie najwyższe jak na standardy NBA pieniądze, więc yy, mówi się często, że tyle ile włożysz, tyle wyciągniesz, no to wydaje mi się, że, że Houston z tego wcale aż tak dużo nie wyciągnie, a yy, Hardenowi zostały już bodajże tylko dwa lata do końca yy, umowy, no i może się okazać, że jeszcze rok, nieudany do tego rok i będziemy szukać nowego miejsca dla Jamesa w
1: NBA. Już się plotkuje o tym, że być może James Harden zostanie nawet w tym sezonie już wytrajdowany To by było mega głupie ze strony Houston, no chyba żeby postawili na całkowity rebuild po prostu i, roz i rozwalili tą drużynę.
0: No zobaczymy jak to, jak to będzie się działo, na pewno będziemy na ten temat jeszcze rozmawiać, w miarę jak sytuacja będzie się rozwijać, natomiast chciałbym przejść teraz szybko, bo czas nam też gdzieś tam upływa do ostatniego tematu, na jaki chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać, a mianowicie chodzi o sprzedaż jednego z zespołów w NBA, bo tak, pierwszy raz od dawna mamy transakcję, gdzie, gdzie zespół NBA zostaje sprzedany i mowa tutaj o Utah Jazz, które zostało bodajże w 80 w czwartym roku kupione przez rodzinę bodajże Millerów za 24 miliony dolarów,
1: no.
0: a teraz właśnie zostało, została drużyna sprzedana razem z Halą za 1,6 biliona dolarów, co jest tak naprawdę całkiem fajną sumą, biorąc pod uwagę, że Utah Jazz jest jednym z najmniejszych marketów NBA.
1: Tak, drużyna położona w wysokich górach Salt Lake City. Można powiedzieć, że takie od ludzi Ameryki. Kraina Mormonów. Tak, kraina Mormonów. Też drużyna z, można powiedzieć, chyba taką najbardziej, ja wiem, że to jest nie, nie fajne, ale, ale, no trzeba nazywać rzeczy po imieniu z taką najbardziej buracką, jakby to powiedzieć, fanbase, czyli taką bazą, no, no. fani po prostu tej drużyny to są, to są, no buraki zwykłe, tak? no, no, oczywiście nie, mają, nie, nie mają, dobrej opinii w świecie. Oczywiście nie, nie wszyscy, nie, 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 wrzucajmy wszystkich fanów Utah Jazz do jednego worka, ale no mają, jak na drużynę NBA, to mają wyjątkowo dużo reprezentantów e, klubu idiotów, tak? W swoich szeregach. I tak jak mówisz, no, maleńka drużyna można powiedzieć, e, a 1,6 biliona dolarów to ogrom kasy. E, można powiedzieć, że m, jak Clippers zostawali sprzeda byli sprzedawani za 2, ponad chyba 2,1, tak? Pamiętasz dokładną sumę? No, wydaje się, że to coś było
0: Coś, coś koło dwóch, tak? Mi się wydaje, że to było dwa lub dwa, dwa, ale, ale nie, nie pamiętam dokładnie.
1: Coś koło dwóch bilionów dolarów to się mówiło, że, że to jest ogrom kasy, jak na brzydkie, brzydkie kaczątko z Los Angeles.
0: Natomiast tam mieliśmy do czynienia ze sprzedażą samej franczyzy, bez hali. Tutaj mamy do czynienia ze sprzedażą razem właśnie z całą tą wielką halą w mieście, tak? Więc to mm -hmm. też należy nie, nie do końca Dodatkowo, można to no,
1: porównać. Ale wciąż, nie? Widać jak ten rynek rośnie, widać jak NBA się zbroi, widać jak bardzo ta popularność NBA się Przekłada na kasę, i jak ta marketingowa machina NBA napędza to wszystko. Oczywiście teraz mają troszeczkę problemów związanych z koronawirusem i, i niefortunnymi wypowiedziami Darela Morea który kosztował ich, z tego co słyszałem, to nawet 500 milionów dolarów, jeżeli chodzi o przychody z praw telewizyjnych w Chinach. No, też na pewno Juta ciekawa pod tym kątem, co mówię, że tutaj 36 lat w rękach jednych właścicieli rodziny Millerów, bardzo tak rodzinnie prowadzony klub. I o samym klubie to akurat krążą bardzo dobre opinie. I wszyscy zawodnicy, którzy tam grali, się wypowiadają na temat tych właścicieli, w, można powiedzieć, w samych superlatywach, że to są ludzie, którym naprawdę zależy jakby na tej drużynie, tam jest podobno bardzo wielu pracowników, którzy pracują po 20, po 30 lat w tym klubie. No tak, bo
0: to, to wiesz, to rodzinny biznes był, to, to tak, właśnie była, tak. była rodzina i cała, cała rodzina w zasadzie była zatrudniona w klubie, każdy tam gdzieś tam miał swoje obowiązki i, i to wszystko w ramach takiej wspólnoty em, było, było prowadzone, tak? Mm -hmm,
1: dokładnie. No i całkiem dobra inwestycja, jak się okazuje. Tak jak ile mówisz? 25-28 milionów dolarów ich kosztował ten klub?
0: Dwadzieścia chyba 4, 24
1: 4. miliony dolarów. No to taki Steph Curry w najlepszym roku swojego kontraktu to mógłby dwa takie kluby sobie kupić w tamtych latach prawie, że za jeden sezon grania w NBA. No i zobacz. 20... No, powiedzmy,
0: to, to ci zawodnicy NBA wcale nie zarabiają aż tak dużo, bo to wiesz, biorąc pod uwagę, że oni tam muszą zapłacić 40%, czy czasami nawet 50%, procent podatku, no to, no, to chyba zamki... że Houston grasz
1: i nie no state taxes, ale no różnie to jest, jeszcze pamiętaj, że jeszcze kontrakty, inne rzeczy, reklamy, bla A, bla Tak, bla. tak, no, w każdym razie dla
0: menadżera też.
1: Tak, tak, w każdym razie, no dobry zwrot z inwestycji, dwadzieścia e, kilka milionów dolarów włożyć, żeby wyjąć 1,6 miliarda czy też biliona, jak to się po amerykańsku mówi dolarów, no to jest kupa kasy, nie?
0: No po 35 latach, no to rzeczywiście ten, ten biznes bardzo urósł, natomiast z mojej perspektywy to jest przede wszystkim świetna wiadomość dla Utah Jazz i dla ich kibiców, bo o ile właśnie ta drużyna była fajnie przez rodzinę Millerów zarządzana, o tyle ta rodzina była znana z tego, że nie chciała i nie potrafiła dokładać pieniędzy do tego klubu, to był klub, który nigdy nie był powyżej Cup spaceu, przynajmniej tak się starali ci właściciele to robić, oni nie należą do, do najbogatszych y, ludzi, jeżeli chodzi o, o tych właścicieli NBA, wręcz przeciwnie, a tymczasem nowy właściciel to jest podobno najbogatszy gość w Salt Lake City i do tego ogromny, ogromny fan drużyny Jazz, ma 40 lat, więc w ogóle ja prawie tyle mam, więc się zastanawiam, co robiłem w swoim życiu, gdzie 40-latek tutaj e, sobie bez problemu wykłada 1,6 biliona na klub NBA, nagle się też, pokułem, też taki, sobie, też taki sobie mały te i bardzo, bardzo, bardzo biedny, natomiast jest to ogromny fan właśnie zespołu Utah Jazz, to jest też niesamowicie ważne dla, dla kibiców z Utah, bo oni gdzieś tam bali się, że kiedy ta drużyna zostanie sprzedana, to to może się okazać, że ona trafi do innego miasta, wiemy, że, że Seattle bardzo by chciało powrotu Supersonics, że, że jest parę miast, które ostrzy sobie zęby na to, żeby gościć u siebie franczyzę NBA, natomiast no, tutaj wydaje się, że nie będziemy mieć z tym do czynienia, nowy właściciel będzie chciał zatrzymać drużynę w Utah, do tego to jest gość, który ma w sobie niesamowicie dużo entuzjazmu, to jest taki mówi się Steve Ballmer z Salt Lake City, więc może się okazać, że będzie chciał wyłożyć trochę więcej pieniędzy na tę drużynę, że, że będzie chciał zapłacić tym zawodnikom więcej, co też zachęci ich do tego, żeby do drużyny Utah dołączyli, albo też z niej nie odeszli, co będzie akurat bardzo ważne w najbliższych kilku latach, gdzie, gdzie trzeba będzie wyłożyć pieniądze na przedłużenie kontraktu Donawana Michela, na przedłużenie kontraktu Rudiego Goberta i, i właśnie przy okazji rodziny Millerów mówiło się, że, że raczej na przykład na Goberta nie będą chcieli wykładać tych pieniędzy, no bo nie będą chcieli wyjść ponad e, Luxury Tax, ponad Cup Space, no a tutaj może się okazać, że, że uda się te największe gwiazdy zatrzymać, a może też się uda sprowadzić kogoś jeszcze i, i wzmocnić te różne juta, co może oznaczać, że, że będą oni jeszcze groźniejsi i dołączą gdzieś tam do tego grona kontenderów w kolejnych sezonach NBA.
1: No, uderzyłeś teraz w bardzo taką wielką strunę nostalgii wspominając o Seattle Supersonics no też bym chciał ich powrotu do NBA ogromnego, ale nie kosztem Utah, Utah jednak ma wspaniałą historię mimo, że ja osobiście to naprawdę nie lubię tego zespołu, to jest zespół który jest bezpośrednim rywalem Denver Nuggets w, nie tyle nawet w konferencji co w dywizji, gramy z nimi bardzo często i no nie przepadamy za sobą jako, jako kibice tych drużyn a tym bardziej ze względu na to że ta drużyna jest zbudowana z, z z zawodników Denver Nuggets, bo i Donovan Mitchell i Rudy Gobert to są zawodnicy, których Denver wybrało w drafcie, no ale postanowili ich sprzedać do Utah za paczkę chipsów, Snickersa i kole. No i oni mają teraz dwa, dwóch zawodników, którzy stanowią o sile ich drużyny, a my mamy pustą paczkę chipsów, zjedzonego Snickersa i puszkę po coli. I Więc kontrakt w... ta... Nie, konta... mamy jeszcze, możliwe, że on jeszcze jest faktycznie, że go płacimy, bo tra... Treya już z nami dawno nie ma. E,
0: dobra, słuchaj, e, czas już nam dobiegł końca, więc tym optymistycznym akcentem może zakończymy dzisiejszy odcinek. Oczywiście zachęcamy Was do tego, żebyście pisali do nas w każdej sprawie na kochana nba.pl. Dajcie nam znać, co myślicie, że będzie działo się w Filadelfii, e, jakie tam trady mogą się wydarzyć, jak Wy to widzicie. Dajcie e, nam znać, co myślicie o tych nowych zatrudnieniach trenerskich zarówno w Indianie, jak i w Houston. No i oczywiście również o sprzedaży zespołu Utah Jazz, czekamy na wszystkie wasze wiadomości, oczywiście zachęcamy też was do tego, żebyście polubili nas na Facebooku, tam też możecie pisać do nas w każdej sprawie, no a my usłyszymy się z wami już pewnie za tydzień, gdzie przekroczymy tę średnią długość życia podcastów, czyli ośmiu odcinków i, i nagramy nasz dziewiąty i na to bardzo czekamy i zapraszamy was, a tymczasem żegnamy się z wami.
1: Dokładnie tak, za tydzień pokonujemy pierwszy krok milowy, także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło.